0: Matchpoint. el podcast deportivo con el punto definitivo. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos una vez más a su podcast preferido en cuestión de deportes, Matchpoint, donde les estaremos hablando de todo lo más importante que pasa alrededor de todo el deporte, no importa si eres aficionado al fútbol, al fútbol americano, natación incluso, que vamos a tocar hoy, tenis, hay muchísimo de qué hablar, entonces esta vez hablaremos de un tema muy interesante en cuestión de género. Pero antes, no lo voy a hablar solo, me acompañan Fer Buga y Maffer Leibal.
0: Hola, Emma, hola, Maffer, y a todos los que nos escuchan. La verdad, estoy muy emocionada porque, como bien dices, es un tema... Pues que creo que media hora no nos da para hablarlo completo, es un tema que se pues, ha estado debatiendo muchísimo y pues muy, muy entusiasmada de conocer sus puntos de vista, sus opiniones, sus fuentes por supuesto y también las de nuestra audiencia.
2: Hola Fer, hola Emma, estoy muy contenta de estar con ustedes una vez más. Como tú dices Fer, creo que este es un tema súper extenso, ya nos habíamos tardado en hablar sobre él pero la verdad es que estoy muy emocionada porque creo que va a ser un debate acá interesante.
1: Y justamente, como ya mencionamos, vamos a hablar de Lia Thomas. Lia Thomas, para quien no la conozcan, es una nadadora universitaria de Estados Unidos. Esto ya se toma como si fueran profesionales. Entonces, para tener un poco de contexto de quién es Lia Thomas, por qué ha generado un poco de revuelto en, en las universidades, en las otras nadadoras, incluso en, a nivel internacional, vamos a platicar un poco de ella. Lia Thomas es una nadadora que actualmente está compitiendo con la Universidad de Pensilvania en la NCAA, que es la liga donde se desarrollan todos los deportes y en este caso es la Ivy League. Entonces, Lia Thomas es una nadadora transgénero. Esto, obviamente, y ya lo hemos escuchado a lo largo de los años, ha sido un debate, ha sido un constante dilema para muchos. ¿Si es ventaja, es desventaja? ¿Cómo tomar? Esto. ¿Y? En palabras también de, de Lía Tomás, ella ha dicho, y justamente estas son sus palabras, yo no soy hombre, yo soy mujer y por eso compito en el equipo femenil. Y ahora, este revuelo empezó desde el eh, 2019, donde ella no se sentía a, al 100% en el equipo de hombres. Entonces, ella se cambió, digamos, de equipo varonil al femenil en la Universidad de Pensilvania, y competencia tras competencia estuvo ganando, estuvo venciendo atletas olímpicas, incluso ya rompió varios récords. Hasta que muchas nadadoras dijeron como de, oye, esto no me parece bien. Entonces se reunieron con Robin Harris, que es la directora ejecuta de la Ivy League, que es la liga de natación. Entonces aquí empezó, digamos, que todo este dilema, ¿no? Que lo llegaron a mencionar que era socavar una lucha de medio siglo por la igualdad femenina en el deporte. Y esas son palabras de las nadadoras que empezaron a reclamar esto. Entonces, hasta ahora quiero saber su opinión de cómo ven a Lia Thomas y, y qué opinan también de la postura de las otras nadadoras.
2: Pues creo que es importante empezar diciendo que Lia Thomas lleva nadando desde que tenía cuatro años, o sea, ella justo hace poquitos eh, hizo este disclaimer de que ella empezó, ella se enamoró de la natación desde que tenía cuatro años y a partir de ahí ha trabajado para eh, pues ser una de las mejores, ¿no? Como tú dices, antes de 2019 que empezara a tomar la terapia de hormonas y demás, eh, ella no era como tan feliz. Sufría entre que iba a clases, entre que nadaba y todo Entonces ella no se sentía cómoda Entonces creo que esa es como una de las partes inicial Por la que decía hacer esta transición Sí entiendo la postura de las nadadoras Y de muchos eh, críticos que dicen que es algo injusto Ver competir a alguien trans en otra categoría Pero creo que aquí es importante también destacar lo que dice Lía, ¿no? Yo no transicioné, o bueno Las personas trans no transicionamos por la parte atlética, sino que lo hacemos para ser felices y sentirnos auténticas con nosotros mismos. Entonces, eso me parece sumamente importante y también destacar que creo que es algo que es importantísimo de por qué lea tiene este rendimiento es justamente porque sigue su fin de semana, sigue siendo pensar en vez de salir, ¿qué voy a hacer para entrenar este fin de semana? Entonces, creo que sigue teniendo la misma disciplina que tenía antes y estar en otra categoría, pues no la debería de contener, por así decirlo, a lo que digan los demás o estas ideas complicadas, que entiendo que sí están como en un área gris a la que no estamos acostumbrados, pero pues que al final los ponen como en jaque.
0: Creo que justamente este tema de la sí inclusión o no inclusión de las personas trans en general en el deporte ha abierto muchos debates que, sobre todo me parece a mí el Comité Olímpico Internacional, entre otros organismos muy fuertes, pero mencionando a este como uno de los más involucrados en este tema, han tenido que tocar pues, temas que jamás antes se habían puesto en, en mesa. Y entre ellos es pues, justamente esto de tener ventaja o no tener ventaja física competitiva por haber transicionado de ser un hombre a ser una mujer o viceversa. A mí me parece muy interesante porque cuando empecé a hacer esta investigación empezaron a surgir temas en los que yo jamás había pensado porque por supuesto pensamos en la ventaja física al haber tenido la pubertad como hombre, al haber desarrollado las hormonas masculinas, pero no estamos considerando muchos otros factores que, primer disclaimer, este, tener cierto tipo de hormonas no te asegura tener un mejor rendimiento deportivo. Tener un mayor nivel de testosterona no significa que vayas a ser un mejor deportista. Y personalmente creo que lo físico no es indispensable para ser un buen atleta. Pero también otra parte que creo que muy pocas veces se ha cuestionado es la parte emocional o psicológica de los deportistas. Porque cuando decimos que las deportistas cisgénero tienen una desventaja, solamente estamos considerando lo físico y estamos repitiendo ese patrón que nos han enseñado a lo largo de tanto tiempo de que las mujeres son el sexo débil. Que la verdad creo que hay muchísimas deportistas que ya han probado que eso no es cierto y que ser mujer o ser hombre no es sinónimo de ser débil, ser fuerte, etc. Pero también a lo que yo, a, a mi punto, entre datos que encontré en una encuesta que se le hizo a personas trans en Estados Unidos, 22% de las mujeres trans que se identificaban como trans durante la preparatoria fueron acosadas tanto que tuvieron que dejar la escuela por eso, más un 10% de mujeres de esta misma categoría que fueron expulsadas por esta razón. Entonces realmente no estamos considerando un gran factor que es el factor emocional, que también es, es un factor importante en el deporte, el estado anímico, el estado emocional, el estado psicológico y la estabilidad eh, integral digamos de los deportistas, no solamente es lo físico. Entonces creo que hay muchísimos factores. Esto no es, como, como lo mencioné en un inicio, un, un debate de media hora. Me parece que es un debate pues, que lleva los años que lleva porque pues, es muy complejo y lleva muchos, muchos plus y muchos contras para cualquiera de las decisiones que se puedan tomar en las inclusiones o en el rechazo de los jugadores y las jugadoras en los deportes.
2: Y toca es un tema importantísimo, Fer, que es justo esto de... Comparamos siempre lo físico con respecto a otros, pero únicamente cuando se trata de hormonas. Independientemente de la parte mental, que creo que sí, como tú dices, siempre es un factor importantísimo a la hora de hablar de deportes porque hemos visto historias de superación dentro de todos los deportes. Por algo existen también los Paralímpicos que te demuestran que la parte física no es un impedimento. Pero quedándonos justo en esta onda de si las hormonas son... Algo que podría representar un pro o algo en contra, hablemos ya de las ventajas físicas que tienen muchos seres humanos, por así decirlo, únicamente por haber nacido, ¿no? Algo de lo que se, no se habla nada y todos lo conocemos es de Michael Phelps y justo me gusta este ejemplo porque estamos hablando de natación, entonces Michael Phelps tiene... Doble articulación en los tobillos. Y esto lo ayuda a que sus pies, pues, o sea, a que pateen, por así decirlo, 15% más lejos que cualquier otro eh, atleta profesional. También el tamaño de sus pies, que son de 14 pulgadas, no, luego les hago la conversión a centímetros, pero de 14 pulgadas, hacen que sus pies se puedan considerar como aletas, las que nos ponemos extras para tener pues esta potencia. Más fuerte a la hora de nadar también lo tiene y es una, ah, gracias Fer, 35.56 centímetros en sus pies. Entonces imagínense, eso es como traer aletas que evidentemente le ayudan a ir más rápido y en conjunto con su doble articulación en los tobillos, pues estamos hablando de una ventaja competitiva biológica importante. Y ahí nadie está diciendo es que es injusto que dejes competir a alguien que tiene ese tamaño de pies contra los que tenemos pies normales que miden 25 centímetros, 30 a lo mucho por así decirlo. Entonces creo que hablando de este tipo de cosas, que son chiquitas, también te das cuenta de que el problema sigue siendo que estamos hablando de algo de género, más allá de que sea algo que es físico lo que nos incomoda.
0: Totalmente, y este es el caso de muchísimos deportistas, y aquí también me gustaría mencionar, creo que es uno de los casos más sonados cuando estamos hablando de la inclusión o no inclusión de deportistas trans por la fisicalidad que tiene esta jugadora, y es nada más y nada menos que Serena Williams, que si vemos su... hay un estudio que lo prueba, que tiene ciertas hormonas mucho más desarrolladas que la mayoría de las mujeres por naturaleza, porque así nació, y nadie está debatiendo si ella debería o no competir eh, por tener esta ventaja física, ¿no? Y al final creo que... Algo que es muy importante resaltar y, y lo voy a volver a mencionar porque en verdad lo creo importante, el tener cierto perfil no significa que seas mejor o peor deportista, sino puede ser un plus para tu rendimiento, pero igual puede, puede no ser nada. ¿no? O sea, hay muchísimos, muchísima gente que se desarrolló de cierta forma como para cierto deporte y en verdad la habilidad no le da o simplemente no le gusta. Pero creo que es muy importante aquí mencionar que también esta gente, eh, me refiero a, a la comunidad trans, las mujeres trans son mujeres y los hombres trans son hombres. Y no tendríamos por qué estarlos excluyendo del deporte si ya se ha probado que también posteriormente a su transición biológicamente pueden ser considerados del de sexo con el que se identifican. Y creo que justo esto de que tú dices los
2: hombres trans son hombres y las mujeres trans son mujeres, abre la conversación y creo que es justo como el punto de debate al que deberíamos de llegar, que es justamente, entonces, ¿qué debería de ser la solución cuando hablamos de este tipo de ventajas biológicas? no Entiendo que no podemos hacer una liga de natación únicamente para las personas que tienen 35 centímetros de pie o más, pero... Sí, te, sí, sí, insisto, abre la conversación a, ¿se debería de abrir otra liga o el hecho de, bueno, otra categoría, perdón, o el hecho de abrir esta nueva categoría también resulta en un tipo de segregación o de discriminación contra las personas de la comunidad o con las personas que tienen diferentes rasgos, rasgos biológicos?
0: Es una excelente pregunta, más porque me parece que fue más o menos lo mismo que pasaba con los deportistas, por ejemplo, afroamericanos hace no tanto tiempo. Justamente esta discriminación, que era parte de la discriminación social que se vivía, se veía reflejada en el deporte, y al aceptar que ellos también eran parte de, eh, de los deportistas, quieras o no, son ídolos, son este, figuras, son modelos a seguir para la juventud. Entonces creo que también es un tema muy importante el, el entender que esto no solamente es un tema de ahorita, sino es un tema de cómo pueden evolucionar las generaciones viendo estos modelos, viendo esta ruptura de estereotipos que ya existe hoy en día.
1: Y creo que este, este es el primer cambio fuerte que, no, que le toca a nuestra generación, el saber cómo llegar a esa inclusión. Con las, no solo los, los transexuales, en general toda la, la comunidad LGBTQI, que hay, ¿no? Porque este es solo un caso de muchísimos que seguramente no han salido a la luz, pero Elía Tomás es la que le está dando voz al movimiento, por la que muchos más espero que se vayan a animar a levantar la voz. También. Yo, yo espero que, que salgan más casos de personas que hayan sido rechazadas por esto y de verdad que ahí es cuando va a empezar a tomar cada vez más eh, importancia todo este tema, ¿no? Y ahora va a haber una solución, que vamos a aplicar, porque Elía Tomás de ella tiene los ojos bien puestos en los Juegos Olímpicos, pero en el caso de natación de la NCAA, eh, desde el 1 de febrero se aprobó la medida donde exigen 36 meses de supresión de textos de la una para las mujeres trans. Y esto va a conllevar evidentemente una evaluación de, del comité, un seguimiento de todo este proceso. Y es cierto, esto apenas es un, un comienzo de algo que tiene que tomar, tiene que llegar a un seguimiento, ¿no? Tiene que tener una continuidad para que esto de verdad, digamos, que pueda tener una solución y que podamos ver llegar a, a un acuerdo
0: Definitivamente, la solución que salga, pues no solamente de esta discusión, sino de las, de las discusiones que este tema genere, creo que pues siempre van a traer un lado, digamos, amable y uno no tan amable. Siempre va a haber gente que va a estar en desacuerdo. Pero, la verdad, yo estoy muy de acuerdo con MAF, con que no se puede hacer una liga especial, eh, y no solamente para las personas trans, sino para todas aquellas personas que nacen con cierta ventaja o desventaja física, biológica, porque pues, simplemente el deporte perdería un poco de la esencia que tiene. ¿no? Y yo creo que al final, si, si Lía, y, y Lía por mencionar, porque es el ejemplo que tenemos actualmente, pero también, por ejemplo, Laurel Hobart, que estuvo en los últimos Juegos Olímpicos, el este, pasó por exactamente el, el mismo cuestionamiento, porque igual es una mujer trans que está en alterofilia y todo el mundo pensaba que por esta razón ella pues iba a ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos por su fisicalidad. Sin embargo, quedó eliminada muy pronto en la competencia. Entonces, nuevamente, eh, creo que queda claro que además no es, no, es, no es que sea una amenaza al deporte porque por desgracia... Aún no hay suficientes casos como para que este tema se esté tomando en serio. Entonces, ni siquiera se puede ahorita pensar en una solución porque son casos contados los que vemos. Entonces, yo creo que, y repitiendo un poco lo que dije anteriormente, primero tenemos que tener estos modelos que rompan con los estereotipos para que en un futuro haya generaciones que traigan muchos más deportistas trans para que se pueda pensar en una solución que de cierta forma beneficie a todos los involucrados. Yo estoy de acuerdo contigo, si al final sí tenemos que buscar
2: una solución que beneficie a todos, porque no puedes ni darle una ventaja injusta a ninguno de los dos. O sea, no les puedes decir, bueno, te vamos a suspender tu tratamiento de hormonas o a ti te voy a dar más hormonas, porque de eso no se trata. Lo que sí, y como tú dices, el caso de Laurel Hubbard ha sido siempre polémico. Es la primera atleta transgénero en competir en unos Juegos Olímpicos. Al final se quedó en la categoría de más de 87 kilos de halterofilia femenina que pues al final te habla justamente de que a pesar de que es de las mejores clasificadas en el mundo tiene sus limitaciones físicas como cualquier mujer. Entonces te este dice que, ¿sabes qué? Sí podemos competir a un nivel de élite y estar a la altura. Entonces tenemos estos casos donde yo siento que son de éxito y que ves que están en condiciones similares para poder realizar todos estos trabajos y estos ejercicios sin poner en riesgo el deporte como tal, así como tú dices Fer. Aquí también creo que es importante mencionar lo que han dicho otras personas, que eh, el coach Dennis persley que él es justamente de natación del equipo estadounidense, habla de que empezar a dejar competir como hombres y mujeres al mismo nivel, independientemente de que sean transgénero o no, puede hacer que el deporte de élite desaparezca como tal. Que yo lo veo muy difícil, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 empezamos a ver ya relevos mixtos, es la primera vez que se ven los Juegos Olímpicos y a mí me encantó el ejercicio, creo que es una manera de probarse y sobre todo de empezar a ver que la brecha de género deportiva no es tan grande como la pensamos y que justamente creo que podían coexistir personas transgénero con personas cisgénero sin ningún problema.
0: Y aquí algo que me parece también muy interesante que menciona sobre la brecha deportiva en el género, eh, porque ahorita lo estamos mencionando del caso, eh, digamos, deportes mayormente dominados por hombres que están entrando a la conversación mujeres. Pero pensemoslo en el caso también al revés. Esto también puede dar pie a que muchos deportes que anteriormente eran considerados femeninos o afeminados o dominados solamente por mujeres, comiencen a expandirse también para los hombres. ¿no? O sea, que como eliminar las barreras que existen en los sexos, las etiquetas, que la verdad es más que necesario para que todo mundo, sea el género que sea, sea la sexualidad que sea, sea la condición física que sea, y aquí también incluyo a las personas con discapacidades y en los Juegos Paralímpicos pueda practicar el deporte como lo que la, el deporte en su base es, ¿no? que es pues, diversión, que es este, bienestar físico, es salud y es también pues, es, los valores que siempre se promueven. ¿no? Entre ellos también la, el trabajo en equipo, la no discriminación, la integración de todas las personas, entre muchos otros.
1: Y a mí me encanta este punto que tomaste, Fer, de que desde un principio los Juegos Olímpicos se han celebrado. O sea, y no, no es que se han jugado, se han celebrado. Y, y desde los inicios de sus orígenes, lo que hacían era unir. Por muchos más conflictos que hayan entre naciones, entre países, entre géneros, entre por lo que tú puedas pensar, es para eso, para unir a la gente. Y yo creo que una de las... Cosas que a mí me encantaría ver en algún momento en los Juegos Olímpicos es esto, que también unamos a toda la comunidad del LGBTQ, que sabemos que, como ya lo mencioné, nos toca a nosotros como generación, no es que de la noche a la mañana eh, un negro corriera en los Juegos Olímpicos. De las primeras veces lo veían igual, ¿no? No tiene diferentes condiciones físicas, va a ser muy superior a nosotros, pero poco a poco con esto yo creo que vamos caminando hacia una inclusión. Yo creo que este caso de Elías Thomas va a ser un aguas no solamente para los deportes universitarios, pero también para los deportes olímpicos.
2: Estoy muy de acuerdo contigo. Creo que Elia Thomas está siendo un gran portavoz del movimiento. Por ahí también tenemos a Caitlyn Jenner, que quienes no lo sepan, antes era Bruce Jenner, y ganó una medalla olímpica en su momento siendo hombre. Y después de haberla ganado, que no es el único caso, se convierte en una mujer que ahora también es eh, empresaria y también es sponsor de eh, un equipo de las W Series, entonces la verdad está muy metida ya en los deportes eh, a su manera y obviamente también es portavoz. Lo que dicen también que aquí es como muy importante es que las mujeres trans sí son bienvenidas en el deporte siempre y cuando no ganen, porque al final ahí es cuando dices no, es que ganó por ser trans. Evidentemente no tiene nada que ver, lo llevamos mencionando todo el mensaje, programa, pero aquí también, y creo que es algo que no mencionamos a lo largo de este episodio, y es que la sana competición está bien a niveles base. Por ejemplo, si nosotros entramos a una liga amateur de soccer o de tocho, de básquetbol, del deporte que nosotros queramos, y entra alguien trans, probablemente a nadie le importe que juegue en cierto equipo. Pero cuando lo llevamos a deportes de élite, como es la NCAA, los Juegos Olímpicos, o alguna otra liga, empieza a ser molesto también... Por la cuestión económica y todos los intereses de por medio que existen en eh, la parte deportiva, porque recordemos que los deportes son algo muy político, no debería ser así, pero lo son. Entonces, al final de cuentas, tener este tipo de declaraciones a lo largo de los deportes se convierten en, en plataformas bastante grandes que mueven ahí los intereses de otros, la parte económica también, entonces creo que también ese es un factor importantísimo que no mencionamos tanto en esta parte
0: Mencionas lo más importante creo yo, Maf en todo este discurso, porque sí es algo muy político y definitivamente y, y Emma lo dice, hay muchísimos otros casos que como no llegaron a ser exitosos, no tuvieron la luz y no fueron, no generaron quejas, igual si comparamos la cantidad de Hombres trans en deportes masculinos, la verdad es que nadie se queja justo por este esta creencia de que al haber transicionado de mujeres son más débiles.
1: Entonces creo que la invitación, más que nada en este episodio, es a todos ustedes que por su cuenta se informen de, de, cada, de cada postura ¿no? que haya, porque creo que lo más importante es al final emitir una opinión eh, al estar informados
0: pero por desgracia con esto hemos llegado al cierre de este episodio y también de esta temporada aquí en Match Point, el podcast deportivo con el punto decisivo. Escúchenos más adelante para seguir platicando de lo más importante del deporte y así como lo dijo Emma, esto es una invitación a informarse y a reflexionar y también a generar, pues, por supuesto, una opinión propia porque es lo más válido dentro de estos temas muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en todas las plataformas digitales en Frecuencia SEM esto fue Matchpoint esto fue Matchpoint el podcast deportivo con el punto definitivo Escúchalo en exclusiva por Frecuencia SEM y en plataformas digitales.